0: På Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Då hälsar jag er välkomna till ännu ett avsnitt av Militärsnack och vi är framme vid Otta Bertil. Och när det är Bertil, då är det ett specialavsnitt. Och den här gången handlar det om Röde baronen Och jag som pratar heter Henning Svedberg och bredvid mig sitter... Här sitter Löjtnant Andersson. Du är så välkommen, Löjtnant. Tackar, tackar. Ja, du har gått in på ett sidospår och ska göra ett litet spännande avsnitt om Röde baronen. Vad får det att välja just honom?
1: Nej, men... Jag tänkte att vi skulle ha något eh, lite mer lättsamt eh, den här gången. Inte så mycket fakta som i de vanliga avsnitten och det är inte en lyssnafråga utan bara köta om någonting. Och eh, varför jag valde just det, mm. det är för att många har nu hört talas om det men väldigt få har liksom läst på eller, eller vet så mycket om det. Hela första världskriget för det är där vi rör oss har ju kommit lite grann i skymundan. Mm. Det görs ju mest eh, filmer och filmatiseringar och sånt om andra världskriget Och eh, där är ju tyskarna alltid de, de dumma mm. eh, Men det här är ju då första världskriget Som för övrigt mm. inte hette första världskriget Förrän det andra hade inträffat Utan det stora kriget eh, Vet jag att vissa länder kallar det då mm. Så det var finns... ju definierat som ett världskrig
0: Ja, det finns faktiskt en film som Ganska ordentligt eh... Ruckar omkulligt påstående där och det är det filmen 1917.
1: Som mm. är den
0: riktigt fantastiskt bra film. Har man inte sett den så ser den. Den är, den är riktigt bra. När jag såg den på bio så tänkte jag att det var som ett, ett, ett tv-spel där man är
1: person nummer tre. Alltså kameran som följer med. Det, det är ju verkligen som en, ett sånt här gammalt klassiskt tv-spel som Call of Duty att du liksom framrycker i en korridor mm. och vad som finns utanför den det vet man egentligen inte utan mm. det, det är väl det man tänker på men där har vi en ja. och sen finns det ju en film om, som heter The Red Baron, eller Röde Baron så det har vi två men jag vet inte om eh, påståendet om, helt om kullkastad för andra världskrigetsfilmer kan vi nog hitta tusentals
0: ja, jo, absolut, absolut. men
1: eh, i alla fall därför som valde jag där och baronen. Eh, och det här är ju en ganska rolig, eller rolig, den är, är en häftig historia. Eh, det är alltså då tidigt 1900-tal och eh, vi ska prata om röde baronen som heter Manfred von der Richthofen. Eller Richthofen, mm. en eh, tysk friherre som föddes eh, 1892. och eh, Han gick med i kavaleriet 1911. Där höll han till då till 1915. Och det här var ju totalt daterat. Ryktet säger att hans förband fick hålla på med lite spaning och signaltjänst. Och det här tyckte ju Manfred inte var särskilt roligt. Så han sökte sig till flygvapnet då 1915- och det var ju helt okej, okay, för han var ju adlig och han kunde rida häst. Ja, det, är det är viktigt, och då ansågs han ju per definition då kunna flyga. Mm. Och det kunde han verkligen. Hela grejen är ju också, det som är så bizarrt med de här luftstriderna och det under första världskriget, det är att på landsidan så slåss man som Man har gjort tidigare, så man ställer upp förband mot varann. Skillnaden är att man gräver ner sig. Sen kommer det en massa nya vapensystem man testar med gas och det är kulsprutor. Det dör så fruktansvärt mycket människor. Och samtidigt så åker de här adelsmännen omkring som riddare uppe i luften och och krigar med varann. Och och, verkligen så här nobla strider där man... skadar ett flygplan och då slutar man kanske skjuta då för att det finns ingen anledning att döda han som flyger utan flygplanet är försatt ur stridbart skit. Så
0: flyger man hem och
1: ja idag mötte jag Greve Malke och ja, är det ja, du är bizart.
0: Men det är ädel på ett sätt som, som, som inte senare krig har kunnat visa på det sättet. Nej, jag
1: tänkte som Gustav Kiev här nu om man existerar och blir nedskjuten på rysk territorium så kommer han ju Knappast få en, en, en jättevärdig begravning. Eh, vilket eh, Manfred fick. Jag ska återkomma till det. Men eh, hela grejen, som sagt, att de eh, flygstriderna då. Det fanns ju enklare bombplan, men det fanns ju inga riktigt regelrättiga attackplan. Men så fanns det ju jakt. Så det handlar ju om att slåss flygplan mot flygplan. För det man inte ville, det var ju egentligen att motståndaren skulle kunna flyga och skapa underrättelser. För det, nummer ett var ju att, att liksom spana. Mm. Eh, nummer två, släppa bomber. Så det var ju, och då var det ju jaktstrider, det var ju det stora. Man åkte upp och slogs med varann. Men eh, Manfred von eh, Richthofen i alla fall, han har, eh, om man har över fem luftsegrar så är man ett S, ett flygar S. Just och Manfred von Wilkthofen han har 80 stycken godkända flygsegrar mellan 1916 och 1918.
0: Så det här måste ju vara stora procent av den disponibla styrkan vid de här årtid, eh, den här tiden.
1: Ja, jag har inga siffror på men det. är brutalt mycket med 80 godkända flygsegrar. Alltså han har skjutit ner 80. Och de här planen finns ju listade. Vad det var för plan och vad det kom ifrån och vad det hade för numrering och så vidare. Och varför kallas han röde baronen? Jo, för att Manfred Richthofen då, han flög ju i en vanlig division först. Men sen fick han en egen division som kallas, eller är skador, Richthofen är skaden. Och då ville han ha ett rött plan för det, av någon anledning. Någon har pratat om att ja, men det kanske är för igenkänning, att det var lätt att känna igen varandra. Men det är också även lätt för motståndaren att se vem det är som kommer. Så han, men han ville måla sitt plan rött och det gjorde han. Och när han fick en egen skada där så målade samtidigt sina plan röda med lite olika beteckningar på. Det kan vara, ja men jag vill ha ett rött plan med en, en svart orm. Ja men det är klart det ska Henning. det är det är coolt. Du får ha en orm. Och på grund av de här röda planen plus att de flyttar runt väldigt mycket för att de behövdes på olika platser så var de ju kringresande. Så då kallas de ju för eh, Röda Baroner och den flygande cirkusen. Mm. Var inte
0: Hermann Göring med där?
1: Han var också med och flög, ja, Och sen har han varit senare chef för Luftwaffe. Ja You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Då har med första världskriget. Men som sagt, 80 stycken godkända segrar och britterna de utfäste faktiskt en belöning för den som kunde skjuta ner von då. och Belöningen var att man skulle få ett Victoria-kors, ett eget privat flygplan och 5000 pund.
0: Mm. Det mycket pengar.
1: Jajamän. Den 21 april 1918 så var han nedskjuten och avled. Och den som fick äran för det här det var en kille som hette Arthur Roy Brown-
0: men, Men det, där efterhand... är om, det är väl diskuterat det där. Han ville väl, det var väl någon kulsprutig skydd från marken som, som sägs ha skjutit det dödande skottet? Jajamensan.
1: Arthur Roy Brown fick ju då utfästelse av alltså belöningen och var den formellt som hade skjutit ner baronen. Men alla historiker eller de flesta är överens om att det här var troligen marktrupp om det nu mm. var en ksb skytt eller en förlupen kular. Men att det var på det sättet det gick till
0: mm. Det var väl viktigt Det där att det var en En annan flygare som hade skjutit ner honom För det var ju ärofullt Det kan inte vara någon från marken som skjuter ner Det, liksom, det går ju inte Det kan inte vara en en kula som dödar kungen liksom.
1: Nej, det kan till och med vara så att man visste det här från början Men att, att man Utsåg den här andra flygaren Jag vet faktiskt inte mm. Eller det vet ju ingen Men Nej. därom tvistade i Lärde Och 21 april 1918, då var han ju nedskjuten. Redan 22 april 1918 så hölls det en begravning. Med en stor militär begravning. Med stort pompa och ståt och allt med salutering, skötsalut och laskransar och grejer. Och då undrar man ju, hur gick det till? Ja, det var ju egentligen fienden som gjorde det för honom. För att han var så pass känd och respekterad. Så det var. Australian Flying Corps som fick hålla i det här. Och eh, gjorde den här stora begravningen. Och eh, begravde honom vid en ordinarie kyrka i, nu blir det franska igen, Bertanglès. Eller mm. Bertanglès. Mm. Oklart. Eh, I den byn då. Och sen är det en rad händelser här då. Eh, han blev begravd 1918 som sagt. Eh, på tidigt 20-tal så är ju byborna lite efter kriget lite irriterade på det här med fientliga soldater som är begravda på deras kyrkogård. Då flyttar man eh, ett antal kroppar bland annat eh, Manfred då till en militärkyrkogård i eh, Franskby Frikort, Foycaux motsvarande eh, där han blir liggande. Och eh, 1925 då vill hans familj att Manfred ska få komma hem och bli begravd vid familjegraven. Då säger tyska regeringen nej och flyttar honom till Berlin
0: uh-huh.
1: på en krigskyrkogård. Mm. Där blir han liggandes och hans grav blir då skadad under slaget om Berlin. Men han är kvar i Berlin. Och 1961 så bygger man Berlinmuren rakt igenom. I kyrkogården.
0: Och då flyttas eh, han igen?
1: Då flyttas han igen.
0: Nej, det är sant. Så
1: 1975 <laughs> så blir han flyttad hem till Weissbaden till sin familjegrav.
0: det är alltså, Någonstans var väl det här att han var i, i, under kriget i den flygande cirkusen och sen efter livet så var han i den begravda cirkusen.
1: Definitivt. Och, alltså, det var ju så här med under, under 30-talet att han var ju en, en ikon och Nazi-Tyskland använde det här mycket som propaganda och de, de skapade en enormt stor gravsten till honom. Och jag tror att det bara står rikt på fem på den. Mm. Den gravstenen finns ju fotad med mycket kulhål och så ifrån, från tiden då muren fanns. Då man sköt på flyande människor som skulle fly från öst till väst. Mm. Mm. Att, eventuellt kan någon ha tagit skydd bakom hans gravsten och överlevt på grund av den. Vad vet jag. Men eh, 1975 i alla fall. Då kom han hem och fick eh, bli i sin familjegrav.
0: Var han äntligen vilande då, stackaren?
1: Det fick han med sin bror. För nu, nu kommer nästa grej. Eh, Manfred, han har en yngre bror som heter Låtar. Och Låtar, han var ju givetvis också adlig. Och eh, han var vid kavaleriet. Och... Eh, då tänkte man ju, den här killen han hade väldigt mycket oflyt. jag tror han blev skadad fem gånger bara av tre till fyra, väldigt allvarligt. Men eh, man tänker då att ja, men, eh, han är ju en von Richthofen han, då, och kavallerist således kan han flyga. Så eh, han blir också med i flygvapnet. Självklart. Han blir också med i flygvapnet. Eh, Manfred, alltså röde Baronen, rekommenderar ju låtar och låtar kommer in. Och flyger också mycket och bra. Mm. Låtar får ihop 40 luftsegrar godkända Inte illa. Mellan, på, på extrem kort tid. Mellan 1917 och 1918. På ett år hinner han får ihop 40 segrar. Och då blir han nedskjuten, jag vet i alla fall minst två gånger. Och allvarligt skadad. Men han fortsätter flyga och han tar över. Han leder Richthofen Eskaden då när hans bror är ledig. Eller skadad. Men Manfred blir också skadad vid ett tillfälle. Men det skiter han i. Han flyger ganska kort efter en allvarlig skada. Men då är det Lothar som är jo. chef över skaden istället. Lothar överlever kriget med sina 40 segrar. Skadad fem gånger. Han blir civil trafikpilot och börjar flyga civil. Men 1922 så störtar han ett civilt trafikflygplan och omgång. Fyp. Så Manfred von Richthofen och hans bror har ju då skrämlat ihop tillsammans: 120 luftsegrar. Fantastiskt. Ja,
0: visar mm. Och det här man ska ju tänka på här: de här killarna hade inte fallskärm, de flesta av dem, vad jag vet. Så att det där blir att bli nerskjuten, då måste ju liksom du måste ju landa för att för att överleva så att säga. Och jo. brinner planet eller kanske är manövrodudligt så är det bara det också en, en, en riktig bravad.
1: Ja, de flög ju alltså i, i plan av trä, papper och, och tyg och stål. Ja. Ja. I, I början hade man ju med sig eh, egna vapen med. Kanske en pistol eller en, ett gevär. Någon fransman som börjar med att beväpna sitt flygplan, han skjuter ju genom propellern. Och den är ju gjord av trä så att men då kommer han på att Men jag står stålskoden, jag sätter på lite plåtbitar på, på, på propellen så ska det här mm. gå bra. Då kan jag flyga lite längre. Mm. Och sen kommer tyskarna på det här med, med tajmad eld. Alltså rent mekaniskt så kopplar man avtryckan på kulsprutan till, till propellen så att den skjuter när propellerna är i rätt läge så att säga. Ja, just, just, just. Men... Ä-
0: det här du var inne på ja. med att brorsan då eftersom han var adlig och, och, och kavallerist så kunde han ju givetvis flyga. Det var det jag vet att när britterna värvade flygare till första världskriget då ville de då ha män som var stiliga. Givetvis skulle de kunna rida häst, det var ju jätteviktigt. Och de skulle vara omgärdade av en viss aura. En aura av mystik skulle det vara. Mm. Det är ju så viktigt.
1: Det låter ju fullt rimligt. Mm.
0: Du vet väl att du kan höra av dig till podden och ställa frågor, säga vad du tycker och tänker eller vad den gäller. På militärsnack.se finns både mejladressen och länkar till samtliga sociala medier där du kan hitta podden.
1: Nej, men eh, hela grejen som sagt just att det dör hundratusentals människor i, i Libya och över där. Så so flyger de här uh, riddarna då, runt i um, sina röda platser. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. ...och andra bjärta färger med. Tittar man på filmen om Röde Baronen, så en av hans kompisar eller medflygare då de har ju lite annorlunda utrustning. Jag vet att någon av dem alltid flög i en speciell nattmösa för att det gav tur. och mm. Mycket sådana saker som... Givetvis. Det här med nattmössan har jag inga riktiga liksom faktabelägg för men det förekommer i den filmen och även andra saker som verkligen pekar på att de är liksom dåtidens riddare. När de... När de landar så då är det ju frukost. Kanske man äter lite, sitter och äter lite räker och dricker lite champagne. De har en liten modelljärnväg på sitt bord där på den vita duken som levererar ägg och salt och sånt här till, till de här hjältarna. Då. Och sen ger de sig ut och flyger och de känner ju eh, motståndaren också. De, det är ju, jag är rätt säker på att eh, den här Arthur Roy Brown, han visste vem röda baronen var och vice versa.
0: Mm. Jo, men så var det under andra världskriget också Till vissa delar Så,
1: och med det sagt så Var det slut om Röde baronen Och eh, jag har försökt att, att faktakolla så mycket jag kan Men det här blir ju mer Ett spekulativt avsnitt Och lite historia, lektion Men eh, jag kan ha sagt fel på något, något ord Något datum, men jag har försökt lösa
0: på så gott jag kan Jag tyckte det var jättetrevligt och jättekul mm.
1: Och det här kommer vi göra igen med lite mer lösa avsnitt med lite mer, lite mer trevliga eller historielektioner helt enkelt.
0: Ja, kul. Det ser jag fram emot. Jajamensan. Så. De här killarna var ju verkligen jag menar, från riddarepoken när det var eh, riddare i rustning och liknande som var ädla män. Så här var ju den moderna tidens första riktiga hjältar.
1: Ja, det skulle man ju kunna säga. och efter det är det ju lite svårare att hitta de här alltså. Det finns men det här är ju verkligen så riddarstat på de här killarna.
0: Jag Inte ens de här duktiga S från andra världskriget har ju samma hjältestatus på det sättet.
1: Nej, du har ju några stycken pansar S och sådär. Men många av dem, eller framförallt, den är ju tysk. Och då blir det ju lite svårt att glorifiera det hela efterkriget, så att säga.
0: Mm. Ja, det blir ju lite... En viss smak.
1: Precis. Och det här är ju också tysk historia. Men här är om ju inte. Nazismen är ju inte uppfunnen här vad jag vet. Så att, det sätter ju saker i ett annat perspektiv.
0: Ja, det var väl inte ett ideologiskt krig på det sättet. Första världskriget. Nej, vi får
1: nästan göra ett helt avsnitt om Första världskriget.
0: Ja, då har vi att göra. Då har vi att göra. <laughs> ja, det här tyckte jag var ett jäkligt bra avsnitt. Och eh, vi får väl tacka för oss och sätta oss och läsa på och hitta på några nya avsnitt. Ja, nu, har vi ju,
1: nu känner ju alla igen det här laget att vi har ju våra vanliga, ordinarie avsnitt som kommer på fredagar. dagar. Sen kan det komma ett avsnitt som heter B och kommer det, det samma vecka som sjuan, då heter det 7B. Kan det vara en lyssnafråga, men det kan också vara en eh, liten historielektion. Och vi kommer försöka fylla ut något så här när helst. Vi känner att vi har någonting
0: vi vill förmedla. Ja. Har det avsnittet en tilläggsbokstav så är det ett extra nummer. Jajamensan. Och med det då, då tackar vi för idag. Det gör vi. Tack och hej. Tack så Hej då, hej
1: då.
0: Mm. Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!